0: 深夜不孤单，我是莹波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这世界上的人可分为两种，一种是手心向上的人，一种是手心向下的人。手心向上的人是一些索取者，总是等待别人的施舍，如可怜兮兮的乞丐；而手心向下的人却不是这样，他们总是不断的帮助别人，帮助自己。看到别人因为失恋或者亲人逝去而痛苦不堪、快要跌倒的时候，手心向下的人会扶住对方颤抖的肩头，告诉他：“失去满天的星星，会迎来一个崭新的黎明。”告诉他：“抬起头，把泪水擦干，远方是一片晴朗的天空。”看到一个病重而没钱治疗的孩子那憔悴的面容，手心向下的人会从自己的钱包里。拿出一份同情，走进募捐箱，把自己的爱心塞进去。人生是一段坎坷不平的路，喧嚣的尘土会蒙住你的双眼，风雨来临之际，脚下的泥泞会阻挡你前进的脚步。如果一不小心摔倒在地，请不要灰心，也不要丧气，而是要手心向下，掐住大地的脉搏，从哪里跌倒就从哪里爬起。真的，唯有手心向下，你才会撑起一个坚强而又从容的自己。我常常对着蓝天发呆，心想，它为何总是那么蓝，那么深邃，那么博大，那么高远？终于有一天，我发觉，天其实是一只巨大的手掌，它总是手心向下，支撑着自己，永不塌陷。那光辉而又灿烂的太阳，是他的一个红红的手印。面对蓝天，我还发觉，我们每个人的生命其实都是一架硕大的钢琴，昼与夜构成白键与黑键，我们唯有手心向下，才能弹奏出美妙动听的琴声。做一个手心向下的人吧，你能给予别人的是无私的温暖和奉献，你能给予自己的。是坚强的信念和支点。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《是他教会了我要手心向下》，作者韩秋平。周末，女儿专心致志地为一幅手抄报配图。要过教师节了，她画的是她小学的一位老师。发现我在看她，她扬起脸问：“妈妈，你有过对你最好的老师吗？”我一时有点懵。几十年的光阴过去了，所有的过往皆被时间打磨得不留痕迹。曾经的人，曾经的事。在中年的心里早已云淡风轻，又何来最好一说？可我还是想起了他，想起了那些年的暖与疼。他不算一个优秀的教师，半工半农，教书之余还要偷空回家干活。他的学识也不是我崇敬的那一种渊博。他一生只会教物理，上课从不带教材，只端着他的三大件：一把长长的铁尺，一支黑色粗壮的烟斗，一个小四方的木旱烟盒。三大件都是我非常讨厌的家伙，铁尺常让我心生恐惧，每遇物理课，心里便压着一颗沉重的石头。烟斗和旱烟盒让他的全身充满了刺鼻的味道，只要看见他，我就恨不得立刻逃离。我的头常被铁尺敲出了疙瘩，手亦肿胀通红。物理课上，他更是用牛铃一样的眼睛盯着我，时不时扔来一个粉笔头。那是乡下的冬天，雪一场接一场。光秃秃的校园，除了几间平房，就是成群的饥饿的麻雀，和一个又一个的雪堆，有着刺骨的寒冷、贫穷的惆怅和寥落的苍茫。我们裹着单薄的棉衣，在漏风的宿舍里齐喊着“一二三”，一起倒在冰凉的大通铺上，商量着要怎么整整它。他的汗烟盒里因此拌上了辣椒面。他唯一的皮鞋也因灌满水而冻成了冰蛋蛋。于是，忐忑的恐惧和头上的疙瘩再一次应运而生。只是从那以后，他的三大件突然少了两件，只有长铁尺仍像宝贝一样，天天都被他捏在手中。我是那个天天都被他敲打着的人，他还叫来了我的父母告我的状。所幸的是，在那个年代，为了减轻家庭负担，父母并不在意我的学习好坏，他们在意的是兄长们能够早日光宗耀祖。又一个冰天雪地的日子，太阳冷漠的照着，我没有去上课，而是蜷缩在宿舍中，像蚕一样用被子裹紧自己。好抵御窗缝中呼呼涌进的寒风，他突然踢开了门，像拎小鸡一样把我提到了地上，取掉粘在我头发上的碎麦草，将散落在床上的书整理了，塞进我怀中，又将他的黄大衣披在我身上，从上到下系紧了扣子。我没有了手，也看不见脚，像一个圆球一样被他牵着推着。滚出了宿舍。他并没有把我拖进教室，而是牵到了大街上。街面上的雪被行人车辆挤压着，发出疼痛的咯吱咯吱的叫声。他边搓着手边说：“你看街上这些卖东西的，天这么冷，路这么滑，他们不还是在摆摊你以为只有你冷吗？”那个冬天。我第一次认认真真地坐在了他的课堂上，尽管心里还揣着石头一样的沉重。对于乡村一个无足轻重的女娃子来说，前途和命运始终都是虚无的事情。可是，为了那件黄大衣，我愿意好好学习。那些日子，我没有小手电，没有蜡烛，晚上。常在教研室外的灯光下背书，冻得鼻红脸肿。后来，我的课桌上便有了一盏用墨水瓶子做的煤油灯，灯中的油总是满的。旧时的贫瘠对乡下的少年来说，印象最深的是挥霍不掉的寒冷，而心中最大的快乐莫过于在滚热的炉盖上烙一些吃的东西。最常见的便是土豆片，或者将一些黄豆粒儿放在炉盖上，一会儿功夫便外皮迸裂，酥脆无比。只是那在炉盖上能烙东西吃的火炉，在城郊条件较好的学校里才能看见。我们教室里的火炉是用砖和泥垒成的，学校没有柴火。同学们轮流从各家带来劈细的木条，烟熏火燎的燃炉火。经常是上课铃声响了，几张花猫一样的脸还在趴着吹炉子。后来奇怪的事情接二连三地发生，无论值日燃炉子的同学去的多早，教室门前的雪已清扫成堆，教室里的火苗已经闪亮。尤其是在午饭时。当一堆冻成冰疙瘩的蒸馍挤在炉盖上时，有人竟发现，在教室的门口放着一个红色电水壶。同学们在讨论是哪儿来的，只有我知道，那个身穿黄大衣、手握长铁尺的人是怎样的匆匆而来，又匆匆而去。在永恒绵延无边的时间面前，人生只是一个短暂的现象。年少的光阴，更像是山谷间一次迅疾的闪电，还未来得及体悟成长的快乐，生命的艰辛、疼痛、悲喜，便一茬一茬而来。夜色中，一切都变幻无常，像梦境中抓不住的飞鸟。黑暗中。我只听到一个声音对我说：“那个穿黄大衣的人，他走了，在退休的前一天，他倒在了讲台上，他永远不会回来了。”我的心悚然一惊，隐疼难耐。黑暗中，又似乎看到他回来了，他背着他的小儿子，牵着我的手。找医生给我推静脉，他把煮给儿子的鸡蛋悄悄塞进我的书包。他用铁尺使劲敲打着我的脑袋，说：“你虽是个乡下女娃子，但不能自己看不起自己，一定要给自己考个前程。永远不要手心向上，向别人讨钱花，要努力，要手心向下。”要有尊严的去争取，去抓住自己想要的东西。他就这样决绝的走了，带着他曾给我的那些温暖，永远的走了。我却来了，带着手心向下争取到的人生和小小的幸福来了。行走了几十年，转过了平原山川，在心里。在他生活过的地方，尽可能地撒上爱，点上灯。成片的灯光像迷幻中的蝴蝶，闪着晶亮的翅膀，像他留下的一段旧事，温暖而疼痛。我知道，手心向下是我一生行走的根，是追寻所有美好的源泉。我知道。是他让这根长出了叶芽，长成藤萝，伸向远方。
1: 感动。
0: 个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你坚守，只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个手心向下的人，对此你怎么看？风铃说：“小时候，我们依靠父母的爱和关心慢慢长大；成年以后，我们依靠自己认真学习、努力工作、好好生活，让我爱的人安心，让爱我的人开心。人世间最幸福的事，莫过于靠自己的双手赢取想要的人生。”首先，向下确实很难，也很累。但可以肯定的是，你除了收获想收获的东西以外，你还会收获无法估价的财富，那就是别人看你赞赏的眼光，打心底对你的尊重，以及自己在众人面前的尊严。沉默少年说：“做一个施予者，而不是索取者。人都是独立的，其实你背后谁都没有。等你只剩下自己的时候，自己才是自己的英雄。”我不喜欢依赖别人，也不喜欢依附谁活着。经济独立，有自己的财富可以支配；人格独立，做自己想做的事情；性格独立，只要自己需要，自己永远都是自己的依赖。专吃彩霞的鸟儿说：“别人给的再多，不如自己挣的踏实。路只有走出去的精彩。人生路上能帮你的，除非是父母。”不要养成依赖思想，自己多大的能力干多大的事。冷了给自己加件外套，饿了给自己买个面包，病了给自己一份坚强。女人要像女汉子一样活着，独立有担当。既然做不到让每个人都满意，那就让自己满意。南风之乙说：“我认为，做一个手心向下的人，不仅仅是经济独立、人格独立，还要学会思想独立、精神独立。如果能够做到这四点，并且长期有效地保持下去，我们就能渐渐摆脱那种父母必须给我点什么的固有思想，从而打心底里避免自己成为索取者。”长此以往，就能在潜意识里形成一种不张口、不伸手、不依靠、不索取的思维了。我个人把它称之为个体思维。无为而为即可为。说，可能是自己性格太强势吧，我注定做不到手心向上，做一个家庭主妇，相夫教子，给不了我足够的安全感。我见过太多的朋友为了照顾家庭而过得辛苦劳累，女人也可以做到家庭事业兼顾。不管赚的多少，一定要有自己的事业。安全感是自己给的，别人永远给不了。无人的街角说没伞，我自己撑起人生；没钱，我自己奋斗挣钱；没路，我自己开辟道路。靠山山会倒，靠水水会断。做人一生靠自己才是王道。陈阿猫说：“手心向上，捧着嗟来之食，有尊严吗？不如自己动手，丰衣足食。”嗯，很喜欢一段话：在孤独的时候给自己安慰，在寂寞的时候给自己温暖，坎坷路途给身边一份温暖，风雨人生给自己一个微笑。没有谁能永远陪着谁，终此一生。我们才是自己人生的主角。弗吉尼亚·沃尔夫说：“人一旦有了独立人格，也就不再浑浑噩噩、虚度年华了。换言之，一生都会有一种适度的充实感和幸福感。”首先向上的依赖于别人，也许轻松，但会终日活在失去的担惊受怕中。唯有独立。把想要的掌握在手中，内心才能踏实，也才能赢得别人的尊重。从今往后，做一个守心向下的人，过独立自主的生活，少一点矫情，多一点努力。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 在星光满天里起床是件好事，它让我看见你还没睡醒的样子。在清晨阳光里仰望是件好事，阳光下你温柔地嘟囔着。看见落日，在你离开我的时候是件好事，留我在原野上独自看清这真实，忘了。桌上，我们开始在纸条里，生命交给你主持。在半路上，我们扔下了。笑着说：“我爱你，再见。”在人群里，别回头，让我们走远。在开始那一天，天色湛蓝，你手心出。